0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de la revista de periodismo independiente Gato Encerrado. Hoy es viernes 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, y te saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador, Hoy, a propósito del de Día de la Tierra, vamos a tener una entrevista sobre la situación ambiental del de Salvador. Porque ustedes saben, Gato Encerrado, desde que nació, uno de sus principales ejes de cobertura y publicación e investigación es el área ambiental. Así que para eso, hemos invitado en la segunda parte de este podcast a la bióloga Fátima Romero de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Pero antes, antes de esa parte, quiero Como siempre, todos los viernes, resumirte las noticias más destacadas de la semana Para que nadie te engañe, aquí en Gato Encerrado verificamos cada información Y siempre, siempre, cuestionamos la versión oficial Porque al final del día, casi siempre, la versión oficial, como bien sabes, no está pegada a la realidad Así que empecemos Vamos a comenzar este resumen con una noticia lamentable. Hemos venido advirtiendo en los episodios anteriores de este gato podcast de los viernes acerca de las capturas arbitrarias, de cómo el gobierno de Nayib Bukele ha promovido redadas y ha arrestado a jóvenes solamente por el hecho de la estigmatización, de cómo parecen, de, de su apariencia. Ha llevado este gobierno, sus policías, sus militares han llevado a las Bartolinas y a los centros penales a jóvenes que no tienen ninguna relación con pandillas y los han acusado sin pruebas sin pruebas sólidas de ser, entre comillas, terroristas. Esta semana la situación escaló. Ya van cuatro personas que han fallecido dentro de los centros penales. Cuatro personas que han sido detenidas en los últimos días por supuestas vinculaciones con pandillas, en medio del régimen de excepción, han fallecido en el interior de centros penales o bartolinas. Uno de esos casos es un joven que fue capturado irregularmente y que luego falleció en circunstancias extrañas. Este es el caso de Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, quien fue capturado el pasado 3 de abril en el Cantón El Carrizal de Santa María Ostuma, La Paz. Era un joven cristiano que asistía a la iglesia Getsemaní en donde era músico. Él tocaba el saxofón. Tras ser capturado en estas redadas del régimen de excepción, fue trasladado casi de inmediato al centro penal de Izalco porque su familia lo fue a buscar a las Bartolinas más cercanas y le dijeron que no estaba ahí, que fuera Zacatecoluca. Y en Zacatecoluca les dijeron que estaba ya trasladado o iba de camino hacia el penal de Izalco. Y que, pues, si querían información, tenían que esperar por lo menos los 15 días de su captura para poder tener información de su situación, de cuándo iba a enfrentar una audiencia y de qué se le iba a acusar. Pues bien, 15 días después, su familia fue notificada de su fallecimiento. Él era un joven sano, pero de repente su familia recibió la llamada de las autoridades, diciéndoles que tenían que ir a recoger el cuerpo. A la familia le dijeron que el joven Elvin falleció supuestamente por COVID-19 y no se le hizo una autopsia, según reportó el periódico El Diario de Hoy. Cuando los familiares recibieron el cuerpo, notaron que tenía marcas en su espalda y moretones que podrían evidenciar una paliza. Su caso hasta hoy nadie lo investiga porque las autoridades lo han clasificado como sospechoso de COVID y entonces nadie lo está investigando. No hay ninguna investigación por tortura o paliza de otros de otros privados de libertad que estaban juntos con, junto con él en, las, en celdas del de penal de Izalco. Así que nadie está investigando ese caso. La familia dijo a periódicos locales que... El caso se lo ha dejado en las manos a Dios porque es una familia cristiana. Quiero que escuchemos eh, un extracto de un video en el que él toca su saxofón porque él era músico y su caso entonces ahora está impune. Bueno, hablando de cosas arbitrarias, esta semana también, bueno, y de tiempos autoritarios también, esta semana vimos cómo la Alcaldía de San Salvador, de Mario Durán, el alcalde de Nuevas Ideas, del partido de, del presidente Nayib Bukele, ha desalojado a los vendedores de la calle Rubén Darío del Centro Histórico. Digo que esto tiene relación con tiempos arbitrarios y autoritarios, porque en la pseudodemocracia o democracia híbrida en la que vivíamos antes de este gobierno de Nayib Bukele, lo que vimos fue cómo se levantaron los vendedores en contra de las decisiones municipales del pasado, que querían reordenar el Centro Histórico de San Salvador. Pero lo que hubo fue con actos de violencia, levantamiento de vendedores y no querían moverse. Hoy parece que las cosas eh, son diferentes porque cuando las autoridades han llegado a desalojar, ya las calles se están limpiando y no hay evidencia de que ahí había vendedores los vendedores dicen que tienen el temor de exigir que se les ordene de forma planificada y también denuncian que les han mentido escuchemos lo que uno de esos vendedores dijo gato encerrado
2: Gracias, me he quedado sin ingresos, me quedo sin ingresos. Me
1: sencillamente pasaron dando una, dando una notificación que nos daban 48 horas cuando durante reuniones que hubieron, eh, nos al, al ir a la reunión nos daban, de, nos daban de, 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 el de teléfono para no grabar. ¿no? Simplemente sí, nos dieron eh, lo que nos prometieron al principio, que dijeron que iban a reubicarnos antes de desalojarnos y solo nos desalojaron y ahorita estamos a la interferia, pues, eh, unos cuantos hemos ido a buscar para ver a dónde meter documentación para que nos logren dar un, un, un local. Eh, la cosa es que yo lo no veo difícil. Yo sé que tal vez mucha gente reclamaba que los espacios se los agarraban porque eran en la calle, ¿verdad? Pero habíamos quienes sí estábamos
2: ordenados. Durante años se vivió mucha delincuencia también, ¿verdad? Acá y todo, pero eh, no todos somos delincuentes. Bueno.
1: Esta semana, en otras noticias, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explotó y renegó en contra del periodismo desde el Salón Azul y se adhirió a su jefe, el presidente Nayib Bukele, en su discurso en contra de los, contra de los periodistas. Lo que dijo prácticamente era para expulsarnos de este país por hacer nuestro trabajo de investigar la corrupción y fiscalizar al poder. Esto fue lo que dijo esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa
2: asilo, que le den asilo y que se vayan hombre si es que aquí no aportan nada si se quieren ir que se vayan es que estos piensan que nosotros nos vamos a poner, ay no por favor no se
1: vayan, fíjense que aquí los necesitamos no los necesitamos váyanse En la asamblea esta semana también se aprobó una ley para la construcción de centros penitenciarios. A pesar de que el año pasado el presidente Bukele anunció el cierre de cuatro cárceles para convertirlas en escuelas y centros culturales, hoy ha promovido la construcción de más penales, porque en las redadas de este régimen de excepción han capturado ya a más de 14.000 personas. Lo que significa que en los penales ya hay más de 53.000 personas y su capacidad obviamente está rebasada. El periodista Edwin Segura de la prensa gráfica explicó que esta cantidad de personas en las celdas de los centros penales del de Salvador significa que hay más o menos 853 privados de libertad por cada 100.000 habitantes y que si eso sigue así, este año vamos a cerrar como el país con la tasa más alta del mundo de personas en centros penales por cada 100.000 habitantes. Sobre los detalles y puntos claves para entender la ley de construcción de centros penitenciarios, te invito a que vayas a nuestro Instagram o a nuestra página web para ver el resumen semanal de las plenarias. Ahí hay un apartado en el que te explicamos punto por punto lo más importante de esta ley de centros penales, de construcción de nuevos centros penales. Y la última noticia que quiero comentarte sobre esta semana, antes de que vayamos a la entrevista, es el hostigamiento que sigue en contra de jueces. Esta vez, Jorge Guzmán, el ex juez del caso de la masacre de Hermosote, denunció que personas desconocidas llegaron a su vivienda a insultar y a tirar objetos. Esto después de que fue removido de su cargo y en el que también era muy crítico de las acciones que estaba tomando el gobierno de Nayib Bukele para hacerse del Poder Judicial, para tomar el Poder Judicial y que este poder no fuera independiente así como ya no lo es el, eh, el Poder Legislativo. Hoy este Poder judicial y el poder legislativo obedecen a los intereses del presidente Nayib Bukele. Esa era parte de las críticas que el juez Jorge Guzmán hacía y en medio de todo eso fue removido luego de las reformas a la carrera judicial que se hicieron y después de ser removido han habido varios hostigamientos a jueces o ex jueces como el de esta semana a Jorge Guzmán. Después de este resumen muy corto, pero que puedes encontrar mucha más información en nuestra página web gatoencerrado.news, ahora sí, vamos a la entrevista sobre la situación ambiental en El Salvador y esta entrevista la hago junto a mi compañera, la periodista ambiental de Gato Encerrado, Gloria Olivares.
0: Ahora es 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Desde 1970, este día se han realizado acciones para llamar a la conciencia que la crisis ambiental avanza a pasos agigantados y que los bienes comunes, como el agua, la tierra y los ecosistemas, que son fuente de vida, están siendo deteriorados por la mano humana. Para conversar sobre este tema y demás temas ambientales, nos acompaña Fátima Romero, bióloga de UNES. Hola, yeah. Fátima.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me tiene muy feliz estar aquí compartiendo con ustedes y hablar sobre eh, lo, de lo que trabajo y primero que nada de lo que me encanta, de lo que me gusta y de lo que me apasiona.
1: Eso me gusta, es decir, gente como vos que hace lo que hace por pasión, no por dinero. Que no está mal hacer las cosas por dinero. Hay gente que necesita hacer lo que hace por dinero, pero qué chivo que vos... Lo que haces, lo haces porque te apasiona Como los compañeros que estamos acá en Gato Encerrado Hacemos esto porque nos apasiona Y sobre todo, esto que es tan importante eh, Que tiene que ver con la crisis climática
2: Definitivamente, sí Creo que algo para hacerlo bien Se tiene que hacer desde el corazón
0: Y desde la pasión Y bueno, y entrando un poquito en materia eh, Tratando de hacer, Fátima Un análisis general De la situación ambiental en El Salvador ¿cuáles crees que son las principales razones del deterioro del medio ambiente?
2: Ok, yo creo que aquí eh, vamos a estar hablando así de ecosistemas y eso, pero nos tenemos que meter un poco en política. Eh, así es. Porque sí si es súper necesario, no hay que dejarlo de ver como desde una perspectiva lejana, porque es una, un factor súper importante en esto. Yo creo que de las principales, pero principales razones del deterioro de nuestros ecosistemas y de nuestro sistema ambiental aquí en El Salvador es el incumplimiento de leyes, primero, y segundo, de que no existe como leyes que de verdad sean guardianes de, nuestra, de nuestros ecosistemas. Y si existen, o sea, no, les, no, no, se los en, no se los toman en cuenta, siempre como lo importante es el dinero, y no, simplemente no hay cumplimiento de estas leyes. Y siempre hay como atropellos a los derechos ambientales. Y si estamos hablando de derechos ambientales, estamos hablando también de derechos humanos.
1: Es decir, esto, aunque es un tema que tiene que ver con los bienes comunes, con eh, los recursos naturales que hay, es un tema político. Y se tiene que resolver desde la política también.
2: Exacto, así es. Porque, bueno, si estamos hablando de principales actores y actrices también estamos hablando de, de nosotros, eh, la humanidad. Y si desde, la, desde nuestra humanidad no podemos hacer nada para proteger nuestros ecosistemas, eh, pues no estamos haciendo
0: absolutamente nada. Y también poner eh, la crisis climática en el centro de la agenda política, porque también es algo que hemos monitoreado mucho desde la sección ambiental, que los temas ambientales en la agenda política, siempre ocupan los últimos lugares y es algo que ya nos viene respirando en el cuello.
2: Sí, exactamente. Y también relacionado al, bueno, a la agenda política y a la política en general, creo que tiene mucho que ver también eh, las industrias, las grandes industrias que están siendo permitidas que causen todos estos daños aquí en El Salvador. Entonces, siempre... Escuchamos decir como que sí, seamos conscientes, eh, no botemos basura, no utilicemos plásticos de un solo uso, pero en realidad nosotros no somos los principales actores. Nos hacen creer que nosotros somos los verdaderos culpables cuando sí lo somos, pero los culpables más grandes es la industria y eh, el gobierno por no hacer cumplir estas leyes y no tener políticas que resguarden eh, el medio ambiente.
1: Nosotros aquí en Gato Encerrado no tenemos ningún compromiso político con nadie, de ningún color, de ningún partido, con nadie. Tampoco tenemos ningún compromiso con ninguna empresa, con la industria de ningún tipo. Así que puedes sentirte en la libertad de decirnos sin ningún tipo de censura quiénes son los principales depredadores ambientales, con nombre y apellido.
2: Mira, fíjate que el principal, yo creo que todas y todos lo sabemos, es la gran empresa Coca-Cola que se está acaparando y apoderando de todos los mantos acuíferos que hay justamente en el lugar donde tienen su fábrica. ¿Y qué pasa? El gobierno no es como que, bien, gracias, gracias por darnos, o sea, ni siquiera les paga pues al, al gobierno para decir que, que se están como lucrando de eso, sino que es como, es una empresa que trae, se supone que trae empleo, vea, entonces esa es una de las grandes empresas que yo puedo mencionar con voz y voto, y a nombre y apellido, que es donde de las principales causantes. Segundo, eh, entiendo yo, puedo entender eh, el dilema y el problema que tenemos aquí en El Salvador de la sobrepoblación. Y ese es uno de los problemas también muy grandes y a partir de ese problema eh, es necesario que se construyan viviendas. Entonces, están construyendo residenciales, están construyendo eh, viviendas en lugares donde no se puede. Primero porque son captadores de, de aguas hacia los mantos acuíferos. Y así nos vamos a otro tema también. Están construyendo residenciales en lugares culturalmente importantes. Entonces, es una cadena de problemas, la verdad. No podemos aislar un, como que, ah, solo este es el culpable, sino que... Es toda una red de industrias que está generando estos problemas aquí en El Salvador. Y que, ay, lastimosamente, creería yo que hasta este punto donde han llegado, es eh, bien difícil que este problema sea irreversible. Que sea reversible, perdón. O sea, que ese problema ya es irreversible.
1: O sea, los daños que hay ya difícilmente se van a reparar. Sí, o sea,
2: sí, difícilmente.
1: Ni, ni haciendo grandes acciones...
2: Se pueden detener, se pueden detener, pero los daños ya están hechos. Eh, y ahí solo viene como el proceso de, de restauración y recuperación, pero ya no quedan igual, pues. O sea, los ecosistemas ya no quedan igual definitivamente. Pero de que se puede y ya detener definitivamente esto, sí, se, se puede, pero como les digo, que ya no quedaría como igual el ecosistema.
1: Hablando de, de que hay cosas que cuesta que se regeneren, uno de los grandes problemas que ha ocurrido en este país en los últimos años es la cantidad de incendios que hay, incendios forestales, sobre todo en zonas importantes como la montañona al que desde Gato Encerrado le hemos dado mucho seguimiento. Bueno, solo este año, eh, según eh, los datos eh, que tenemos y que creo que también nos compartiste en algún momento antes, eh, en los primeros 82 días de este año se habían registrado ya 44 incendios forestales en áreas naturales protegidas teniendo esto en cuenta eh, nos podés comentar eh, qué pasa con esos territorios cuando hay incendios eh, qué es lo que se afecta porque uno dice desde San Salvador por ejemplo y desde aquí alejado de, de allá de Chalatenango donde ocurren o en otras partes del Salvador uno dice, ah bueno, se quemaron unos árboles y hasta ahí llegó no, pero ¿Cuál es la verdadera consecuencia de que se nos estén incendiando nuestras áreas naturales protegidas?
2: Justamente lo que vos decís, eh, siempre lo vemos desde nuestro punto de vista antropocéntrico, vea, que nosotros somos el centro de todo y esto no solo, bueno, lo tenemos todos y también lo tienen las instituciones eh, que, digamos, eh, muchas veces he escuchado esto, que los bomberos no acatan... Eh, digamos, medidas de emergencia si no hay vivienda cerca. O sea, entiendo que nuestras vidas son muy importantes, pero al igual que la importancia de nuestras vidas, es súper importante la vida exterior a nosotros. Eh, y no solo son plantas las que se queman. Eh, se quema lo que produce el oxígeno que respiramos primero. Eh, queman también especies y especies nativas, especies que se llaman también especialistas, que no hay en otro lugar más que solo ahí y que también son importantísimas en toda la red trófica que existe en los ecosistemas del Salvador. Es decir, si una especie se pierde, eh, que es una especie nativa, muchas de estas especies eh, dependen de, de este individuo. Entonces, si esta desaparece otras especies también van a desaparecer y así hay como una ruptura de esta cadena. Así que no podemos hablar de problemas aislados, yo creo que ese es como mi lema, o sea, todo está súper ligado, súper unido y no podemos estar hablando sobre, sobre que nosotros somos importantes. En realidad eh, todo es importante y, y es importante también para nosotros, porque sin estos ecosistemas no vamos a poder tener vida nosotros, o sea, es como que eh, si se quema el bosque la tierra pierde fertilidad ¿y de qué comemos nosotros? comemos de los cultivos comemos de la tierra entonces si se pierde fertilidad en estas tierras eh, ya no va a poder producir ningún tipo de plantas que producen alimentos entonces esa es una de las causas esa es una de las causas que primero el, el, el suelo pierde fertilidad Segundo, pierde la capacidad de infiltración de agua. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hace es, por decirlo así, en palabras sencillas, consolidar eh, la tierra y esta ya no puede absorber, o sea, se cristaliza. Se, es como una capa de vidrio y en el vidrio no entra nada. Ya no hay eh, potencial de infiltración de agua. Eso quiere decir de que si ya no hay potencial de infiltración de agua, primero los cultivos, o sea, primero la fertilidad ya perdida. La infiltración, los cultivos no viven sin agua. Y segundo, los mantos acuíferos secos, porque ya no hay agua.
0: Fátima, y en este sentido, por ejemplo, hablando eh, particularmente del caso de la Montañona, en la Montañona hay alrededor de 80 nacimientos de agua que dan vida a cinco ríos. Y el año pasado se quemó un estimado del 13% del territorio total del bosque. O sea, se cristalizó este territorio. Y un año después nosotros visitamos y vimos que, eh, por ejemplo, nos comentaba eh, la gente de, de La Montañona que había disminución en el agua. Y eso, digamos, lo está viviendo la comunidad, pero en San Salvador, ¿cómo nos afecta a nosotros que se haya quemado La Montañona? ¿Cómo conectamos estas afectaciones de lo que está, de que ya no se está produciendo el agua allá, a cómo lo vivimos aquí?
2: Justamente, eh, el, los ríos también son un sistema. Todos están conectados, son son las venas, ¿verdad? Eh, los mantos acuíferos y los nacimientos son el corazón y los ríos son las venas. Entonces, si un manto acuífero deja de, por decirlo así, producir agua, eh, ya no va a haber irrigación de agua en los ríos. Y eso no solamente depende de... Ah, o sea, nosotros... El río Lempa es como el más importante y eso. No, o sea, todo es un sistema. Entonces... Estos cinco ríos que estás mencionando de, de, de Chalatenango también tienen afectaciones a todo el país porque es todo un sistema de irrigación hídrica. Entonces, eso quiere decir de que es, eh, hay una disminución en todo el país, no solamente en Chalatenango.
0: Y bueno, también hablando de elementos importantísimos para mantener este equilibrio ecosistémico en todo el país, los manglares también son un elemento súper importante. La sección de Medio Ambiente esta semana visitó el Cantón Garita Palmera... ...que se encuentra al sur del departamento de Aguachapán... ...y lograron ver precisamente cómo estos manglares de Garita Palmera se están secando. Fátima, ¿cuál es la importancia de estos manglares? ¿Y por qué estos bosques de mangles se están secando ahí en Garita Palmera?
2: Bueno, es importante mencionar que todo el sistema eh, de humedales aquí en El Salvador... ...bueno, el manglar primero, que el manglar, los manglares son sistemas de humedales. Y segundo, de que aquí en El Salvador hay una gran diversidad y biodiversidad dentro de estos manglares. Que primero estos manglares son cunas de casi toda la fauna y flora y biodiversidad eh, costero-marina. Porque ahí eh, nacen las larvas de los camarones, ahí también son cunas por decirlo así, de nidos de varias especies de aves, también de varias especies de ictiofauna, que son los peces. Entonces, esa es una de las grandes importancias. O sea, si no existen los manglares, no van a haber cunas de vida. Ya no, los camarones no van a tener donde depositar sus larvas. Eh, los nidos que son especialistas, pues las aves ya no van a poder formar estos nidos. Y aparte de eso, que no es menos importante, pero eh, los manglares son conocidos como los ecosistemas sentinela. Eso quiere decir que son los primeros que reciben los impactos del cambio climático. Eh, porque estos ecosistemas son ecosistemas de transición. Eh, ecosistemas de transición significa que eh, están en medio de dos ecosistemas diferentes. Porque... Los manglares están formados por agua dulce que viene de los ríos y el agua salada que entra de los mares. Entonces, este ecosistema de transición evita, primero que, como sabemos, los huracanes están formados en, en los océanos. Entonces, esta es la primera barrera y la barrera más importante de que los huracanes no entren o que entren con menos fuerzas a, a, a tierra firme. Segundo, es primero también la primer barrera que se tiene ante, ante los, los tsunamis. O sea, pasa un tsunami, pasa arrasando primero con el manglar y depende de la densidad del manglar, así es como va a atacar a tierra firme este tsunami. Y específicamente hablando de Garita Palmera, eh, yo trabajo ahí y son varios factores que están afectando esto y que es bastante crítico lo que está sucediendo. Está sucediendo que hay una obstrucción en la bocana. En la bocana es la entrada de, del agua salada del mar hacia este ecosistema de manglar. Y también está obstruida eh, la, las, las, la entrada de, de los ríos. ¿Y por qué? porque está obstruida esta entrada de los ríos? Eh, este es un gran tema también que es necesario saberlo y es necesario hablarlo que nosotros aquí justamente en la zona costera es bien común encontrar los cultivos de caña y los cultivos de caña necesitan eh, riego todo el año son muy son unos cultivos muy pero muy demandantes de agua Entonces qué pasa con la industria cañera? la industria cañera viene y dice, ¿Y de dónde sacamos el agua? Eh, entonces, eh, tienen a los ríos cerca y los ríos que van a desembocar a estos manglares y deciden taparlos. Deciden hacer represas para tener agua todo el tiempo y regar estos cultivos. Entonces, este es uno de los factores principales que están causando los problemas hidrobiológicos en el manglar. Eh, segundo, eh, también hay otro tema, aparte de, de este, de, de, de los problemas hidrobiológicos, que son los temas de las escorrentías que llevan agrotóxicos de estos cultivos. Porque estos cultivos son, primero, demandantes de agua. Segundo, eh, son monocultivos, bueno, eso quiere decir que no, no, no pueden estar estos cultivos si hay otra planta. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el ciclo de, de, el, de la siembra de la caña? Primero se hace una eliminación de toda la maleza. Y esta eliminación de la maleza la hacen con herbicidas. Con herbicidas que intoxican totalmente la tierra y cuando vienen las lluvias si viene la escorrentía y esta escorrentía viene, desemboca en los ríos y los ríos, como sabemos, desembocan en los manglares. Entonces, están contaminando no solamente la tierra, sino que están contaminando eh, todo el ecosistema eh, del río, el ecosistema de los manglares, y esto también es como una de las afectaciones más grandes, porque eh, hay estudios, hay un estudio justamente en Barra de Santiago, donde encontraron elementos químicos que nada que ver con el, con el manglar, digamos, arsénico, o sea, en... en en altos valores de arsénico, encont encontraron plomo. O sea, esto no es algo normal que lo vayas a encontrar así en el manglar. ¿Y de dónde proviene eso? Pues proviene de los agrotóxicos.
1: Sí. Bueno, nos has planteado un escenario bastante crítico porque la situación es crítica que estamos viviendo y sobre todo en esta región del mundo también. Yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este podcast y lo importante es que quien nos está escuchando pueda entender que la situación eh, no va a afectar en el futuro, ya nos está afectando y que cada quien tiene una responsabilidad también y podemos hacer algo aunque eh, nos sintamos pequeños. Y al final los grandes responsables están ahí y también hay que denunciarlo, porque nos están dejando sin agua, nos están dejando sin comida, eh, las autoridades no están haciendo nada, en los lugares donde hay incendios, donde los manglares, que estabas hablando la importancia, entonces un huracán, eh, si viene, ¿cómo nos afectaría? Porque los manglares prácticamente están ya desapareciendo o bien intoxicados y no están creciendo ni, ni, ni cumpliendo su función. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de todo esto que está pasando y que exijamos a las autoridades que hagan algo. Exacto. Muchísimas gracias. Fátima. Bueno,
2: muchísimas gracias. Y ya para finalizar, pues como tú lo dijiste, es súper importante conocer, porque si no conocemos, no amamos. Y si no amamos, no protegemos.
0: Así es. Y bueno, ya para finalizar, les recordamos, y te recordamos a ti, amiga, amigo, que el Día de la Tierra debería de ser todos los días. Todos los días deberíamos de cuidar a la Madre Tierra. Y todos los días hacer conciencia de que los impactos ya están viviendo. no es, La crisis climática no puede esperar. Así que bueno.
1: Bueno, y así terminamos este Gato Podcast de los Viernes. Gracias por cada viernes escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorita. Hacennos un favor. Compartí este podcast con tus amigos, con tus familiares, para que nadie los engañe sobre lo que está sucediendo en El Salvador. En Gato Encerrado siempre hacemos el periodismo con independencia y con rigurosidad para que nadie, nadie pueda decirnos que nos equivocamos, sino que nuestra información siempre es confiable y verificada. Entonces, puedes confiar en lo que nosotros hacemos. Y por eso se lo puedes compartir a tus amigos o tus familiares. Nos escuchamos hasta el próximo viernes.